0: Herzlich willkommen hier beim Podcast Werkstattgeschichten. Wir sind heute wieder mit einer neuen Folge am Start und ich glaube, dass diese neue Folge ganz besonders wertvoll sein kann für ähm, alle Eltern und Nahe Angehörigen von Menschen mit Erstörungen. Mein heutiger Gast ist Kerstin Glunz und Kerstin ist auf einer Art doppelten Ebene, Expertin für das Thema Essstörungen. Zum einen hat sie eine Tochter, die von Anorexie betroffen war und zum anderen ist sie selbst Fachberaterin für Essstörungen. Wir sprechen heute über ihre eigene Erfahrung als Mutter und ähm, ja, wie es ihr damit ist, ergangen ist, dass ihre Tochter Anorexie hatte, was ihr geholfen hat und was ihre Herausforderungen waren und auch wie sie als Familie damit umgegangen sind. Und sie spricht mit uns auch als Fachberaterin sozusagen darüber, was Eltern von Betroffenen helfen kann und was unterstützend sein kann. Ich glaube, in diesem Podcast sind wieder ganz viele hilfreiche äh, Informationen dabei und ich wünsche euch jetzt Kenntnisreiches Lauschen. Ja, Kerstin, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Ich bin total gespannt auf unser Gespräch heute und ich würde sagen, Fang doch einfach mal an, dass du dich für uns vorstellst, für unsere Hörer, die dich ja noch gar nicht kennen. Vielleicht erzählst du ein bisschen was, wer du so bist
1: und was du machst. Ja, hallo Laura. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ja, ich bin zum einen Mutter einer Tochter, die Anorexie hatte und zum anderen habe ich mich jetzt mittlerweile mit, damit selbstständig gemacht, aufgrund dieser Erfahrung. Ähm, ich bin selber Sozialarbeiterin, ähm, systemische Therapeutin in Ausbildung, Traumapädagogin und ähm, Fachberaterin für Essstörungen. Ja, meine Tochter äh, war vor mehreren Jahren, hatte die äh, eine Anorexie, auch sehr lebensbedrohlich mit vielen Klinikaufenthalten. Mittlerweile ist sie zum Glück gesund. Und ähm, das Ganze nach, wie gesagt, mehreren Klinikaufenthalten und einer ambulanten Behandlung, also bei uns zu Hause mit einem Netzwerk zusammen. Mhm. Ja, unsere Tochter wollte unbedingt aus der letzten Klinik raus und ähm, wir haben dann versucht, ein Konzept zu Hause zu strecken, um sie mhm. in die Gesundung zu führen.
0: Okay, ja, also ich stelle mir das erstmal als Elternteil schon sehr herausfordernd vor, wenn man eine Tochter hat, die von so einer Essstörung betroffen ist. Willst du vielleicht ein bisschen ähm, oder kurz mit uns teilen, wie, ja, wie du die Zeit erlebt
1: hast und was da vielleicht auch die Herausforderungen für dich waren? Ja, also die Zeit war sehr, sehr anstrengend. Das ist tatsächlich so. Also da gingen wir physisch und psychisch alle an unsere Grenzen. Und äh, wir haben das ja aus dem Druck herausgemacht weil unsere Tochter wie gesagt aus der Klinik heraus wollte oder beziehungsweise auch äh, von Anfang an auch gar nicht rein wollte und wir haben zum Glück dann einen äh, Tipp bekommen von einer äh, Krankenpflegerin ähm, die sie sagte äh, es gibt in der Nähe einen Arzt der sich auf Erststörung ähm, spezialisiert hat und mit, dieser, äh, mit seiner Hilfe und der Hilfe einer Reittherapeutin ähm, konnten wir dann so praktisch ein fachliches Netzwerk äh, Knüpfen. Und äh, selber ähm, haben wir dann ein Konzept äh, als Eltern erstellt, äh, das bestand aus mehreren Plänen, abgekupfert aus ähm, der Struktur in der Klinik und aus vielen anderen ähm, Therapieplänen. Ähm, ja, es war einmal so ein Essens, Essenspläne, äh, Regelpläne. Wochenpläne und die haben uns dann äh, geholfen, diese Struktur zu halten zu Hause und ähm, mit unserer Tochter ja da durchzukommen. Und ähm, was wir eben gemerkt haben, äh, es war unheimlich anstrengend, äh, aber wir haben auch gemerkt, es ging ihr langsam physisch und psychisch auch immer besser. Das hatte natürlich sehr viel, ähm, ja, es war nicht, war nicht mal eben so locker flockig. Das ging über viele Wochen bzw. Monate wo die Phase sehr, sehr, sehr schwierig war und immer wieder Einbrüche, physische, psychische Einbrüche äh, und von unserer Tochter da äh, waren, bis hin zu einem äh, ja, physischen Zusammenbruch von mir, ähm, der in einem Krankenhausaufenthalt auch endete. Und was aber äh, für meine Tochter dann wiederum äh, bewirkte, dass sie dann merkte, ich muss das Bruder selber in die Hand nehmen, wenn ich äh, selbstbestimmt. Äh, gesund leben möchte.
0: Okay, ja. Also es klingt, als hättest du in der Zeit viele Herausforderungen erlebt und ja, als wäre das ganz schön an die Substanz gegangen. Was war vielleicht das, was dir am meisten geholfen hat in der Zeit? Also was war hilfreich für dich?
1: Naja, geholfen hat uns persönlich auch, dass unsere Tochter unbedingt in ihre alte Klasse zurück wollte, weil sie dort liebe Menschen hatte, die sie unterstützt haben. Und äh, dabei haben uns auch sehr die Lehrkräfte geholfen, die uns sehr entgegengekommen sind und vieles möglich oder alles möglich gemacht haben. Ähm, also Schule aussetzen für eine Zeit lang, Kurzbescholung. Wir hatten erst zwei, dann vier Stunden, ähm, bis unsere Tochter wieder voll dabei sein konnte. Naja, das macht natürlich nicht bei allen Jugendlichen Sinn, das ist natürlich auch klar, Manchmal ist es auch vorteilhaft, die Klasse zu wechseln, aber das ist individuell ganz unterschiedlich und schön ist einfach, wenn die Schulen da wirklich auch individuell drauf eingehen können. Es war natürlich hilfreich der Druck, dass unsere Tochter unbedingt raus wollte aus der Klinik und mhm. unbedingt... Ähm, zu uns wollte. Äh, natürlich war ich sehr froh, dass ich einen fachlichen Background hatte, also Fachberaterin für Erstellung bin ich erst danach geworden. Alles andere hatte ich aber ähm, größtenteils vorher auch schon. Und ähm, ja, ich bin auch von meiner Art her, dass ich echt, äh, muss ich sagen, mh, ja, wenn ich was durchsetzen will, dann setze ich auch alles dran. Und vor allen Dingen, wenn es um meine Kinder geht, äh, habe ich kann ich da wirklich kämpfen wie eine Löwin? Und das äh, hat mir schon, dieser Charakterzug hat mir schon sehr geholfen. Mhm. Ähm, ja, und natürlich auch äh, andere Personen, äh, ob das jetzt Fachkräfte waren oder ähm, andere äh, Betroffene, ähm, Freundinnen und Freunde, Familienangehörige, die uns da sehr zur Seite standen.
0: Okay, ja. Und du hast dann diese... Ja, diese intensive Erfahrung, die du da gemacht hast mit deiner Tochter zusammen genutzt und oder was heißt genutzt, aber du hast sie transformiert sozusagen, ähm, um dein, um jetzt anderen Menschen damit zu helfen. Also du bist ja jetzt Beraterin in dem Bereich. Vielleicht magst du zu diesem Weg auch ein bisschen was erzählen. Also was hat dich dann motiviert und ähm, ja, wie arbeitest du heute oder was machst du heute?
1: Ja, genau. Ich habe dann äh, mich so viel mit Fachkräften und Eltern und äh, auch Jugendlichen, Betroffenen oder jungen Erwachsenen unterhalten und natürlich selber aufgrund der eigenen persönlichen Erfahrung mit unserer Tochter ähm, ja so, so viel gelernt, mich so viel mit diesem Thema auseinandergesetzt, ähm, dass ich irgendwann dachte, also es ist ja irgendwie blöd, wenn ich das nicht ähm, beruflich umsetze. Ich meine, ich habe natürlich den beruflichen Background, dass ich in die Richtung gehen kann. Ich habe mich dann noch... Ähm, weitergebildet. Und äh, mittlerweile habe ich äh, eine eigene Praxis. Ich habe angefangen mit aussuchender ähm, Familienarbeit. Das heißt, ich bin zu den Familien äh, nach Hause gefahren, habe die dort beraten und begleitet. Äh, also Familien, deren Kinder äh, eine Essstörung haben. Ähm, und nach äh, einigen Monaten habe ich dann festgestellt, dass es doch ganz sinnvoll ist, auch ein, äh, eigene Räume zu haben für Beratung, für Gruppenangebote. Und ähm, habe das dann jetzt auch hier in um, umgesetzt, dass ich ähm, schöne Räume angemietet habe, ähm, wo ich auch Familien dann äh, helfen kann. Also ich ähm, berate in erster Linie Eltern, deren Kinder eine Essstörung haben, aber auch letztendlich systemisch halt auch die ganze Familie, auch die Betroffenen, die Geschwister oder auch der Freund, die Freundin, ähm, Großelternschule und so weiter, das ganze Umfeld dann, wenn das mhm. gewünscht ist. Total, total spannend und sehr, sehr wichtig,
0: wie ja. eben auch viele Eltern zum Beispiel in der Position Unterstützung brauchen. Wenn jetzt Eltern zuhören, die vielleicht eine Tochter oder auch einen Sohn haben, der von einer Essstörung betroffen
1: ist, was würdest du denen vielleicht raten? Also ich würde ihnen auf jeden Fall raten, sich möglichst schnell auch Hilfe zu holen und möglichst viel Informationen, ob das Fachkräfte sind, ob das Betroffene sind, ähm, ja, im Internet vielleicht auch recherchieren. Ich weiß, dass es unglaublich schwierig ist. Also uns ging das ja auch so. Wir haben äh, lange gesucht nach einer ähm, fachlichen Begleitung und ähm, wir haben eine gehabt, aber es war äh, viel zu wenig natürlich.
0: Mhm. Und,
1: ähm, aber ich, ich kann Eltern nur raten, da wirklich ähm, sich umzugucken und ähm, ja, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Also ich habe Anfragen aus, dem, äh, aus anderen Bundesgebieten, ähm, also an, aus anderen Bundesländern, ähm, weil die sagen, auch hier gibt es da keine Begleitung für Familien, ähm, die uns helfen, ähm, dass wir poststationär, also wenn das Kind aus der Klinik kommt, ähm, die Kinder begleiten können. Wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen. Die sind oft völlig hilflos und wissen nicht, was sie überhaupt tun soll, weil im Krankenhaus oft gesagt wird, halten sich sich daraus, die Kinder müssen das selber hinkriegen. Nur oft klappt das natürlich nicht, weil ähm, wenn der Druck weg ist ähm, im Krankenhaus und die Kinder sind zwar vielleicht physisch ähm, gesund, also vom Gewicht einigermaßen hoch, äh, aber psychisch sind die ja oft noch nicht gesund. Eine Anorexie äh, geht ja nicht immer eben in ein paar Wochen oder ein paar Monaten weg, sondern dauert in der Regel Jahre und ähm, dann wird äh, zu Hause oft durch den fehlenden Druck oder die fehlende Begleitung, ähm, wird dann einfach die Anorexie zu stark. Und mhm. da muss dann jemand an der Seite stehen und sagen, wo ist der Rahmen, wo geht es lang, wo ist die Struktur. Also eine Konsequenz ist ganz, ganz wichtig, äh, aber auch ein liebevoller Umgang ist genauso wichtig. Also eine Konsequenz und Druck ist in der Klinik sicherlich da, das ist auch wichtig äh, zum bestimmten Zeitpunkt im Prozess. Aber äh, der liebevolle Umgang ist natürlich auch von den Fachkräften in, in der Klinik nicht so gegeben. Das kann ja auch gar nicht sein. Aber beides ist im richtigen Maß einfach unerlässlich für mhm. die Kinder.
0: Mhm. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Und ich kann mir ähm, auch vorstellen, dass es vielleicht
1: wichtig ist, dass die Eltern gut auf sich achten, oder? Was würdest du dazu sagen? Ja, das ist natürlich auch wichtig. Wir müssen natürlich gucken, wo sie bleiben und natürlich auch gucken, wie viel begleiten sie und äh, wie viel lassen sie vielleicht auch los. Und natürlich, dass sie selber nicht äh, zusammenbrechen. Und äh, so eine Begleitung, wie wir die gemacht haben, ist mir auch völlig klar, können ganz viele Eltern auch gar nicht oder wollen die gar nicht, weil sie selber nicht die Kraft äh, oder das Know-how haben, äh, und oder, dass die Beziehung auch äh, zwischen Kindern und Eltern schwierig ist. Und egal, ähm, wie da die Unterstützung ähm, oder der Bedarf nach Unterstützung für die Eltern oder die Familien aussieht, ähm, müssen die Eltern natürlich immer auf sich auch achten, dass sie, mhm. wie gesagt, stabil bleiben. Und es muss immer wieder individuell geguckt werden, sollen die den Kindern oder den jugendlichen jungen Erwachsenen gut zur Seite stehen oder sollen sie sich lieber ein bisschen zurückziehen. Das kann ja durchaus auch der Fall sein. Also ich begleite auch Familien, deren Kinder in die Wohngruppe kommen und da geht es natürlich auch darum zu gucken, wie gehe ich um mit meiner Schuld zum Beispiel. Also wenn es da nicht mehr weitergeht, wenn es zu Hause vielleicht jetzt nicht mehr weitergeht oder auch eine längere Zeit nicht mehr weitergeht, dann muss man halt auch gucken, dass man die Eltern so stabil hält, dass sie trotzdem noch Eltern sind, weil wenn die aus der Wohngruppe rauskommen, Sei es am Wochenende oder sei es, äh, generell soll ja die Beziehung zu den Eltern nicht gekappt werden. Mhm. Sie sind ja weiterhin Eltern.
0: Mhm. Ja, ich glaube da, mhm. du hast da gerade was ganz Wichtiges angesprochen, wenn du sagst so Schuld. Ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern, ähm, die ja Eltern von Betroffenen sind, auch mit Schuldgefühlen kämpfen. Kannst du vielleicht dazu mhm.
1: noch was sagen? Stimmt das auch mit deiner Erfahrung überein? Also es ist ja so, dass ähm, in früher, vor 10, 20 Jahren oder bis vor 10, 20 Jahren äh, oft die Schuld, Schuldfrage ähm, gestellt worden ist, ähm, in Kliniken, auch im ambulanten Bereich, aber vor allen Dingen im stationären Bereich. Mittlerweile ähm, ist einigen Fachkräften auch klar geworden, dass das nicht immer nur an den Eltern liegt. Und ähm, es wird aber immer noch teilweise äh, verdeckt, teilweise auch offen äh, kommuniziert, dass die Eltern ähm, Schuld haben. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, weil die Ursachen sind ja äh, ganz, ganz vielfältig. Ähm, das ist genetisch, das ist sozial, ähm, das ist psychisch. Und die Eltern, natürlich machen die ähm, nicht alles richtig, wie alle anderen Menschen auch nicht. Ähm, aber äh, trotzdem sind die auch nur ein Faktor. Und vor allen Dingen Schuld, von Schuld kann man ja auch nur sprechen, wenn man etwas extra gemacht hat, hat mir mal eine betroffene Mutter gesagt und das stimmt ja auch. Also wenn man extra was falsch macht, dann kann man von Schuld sprechen. Die Eltern machen in der Regel nicht extra etwas falsch. Das ist das eine und das andere, ist, dass ganz viele Faktoren eine Anorexie oder Bulimie bedingen. Und oft ist es so, dass Fachkräfte sagen, ist ja klar, wenn man die Eltern sieht, so helikoptermäßig, ist ja klar, die sind so dysfunktional ist ja klar, dass die Tochter oder der Sohn so werden mussten. Und mhm. ähm, es gibt auch andere Fachkräfte, die ähm, genau das Gegenteil sagen. Und das, das sehe ich auch absolut so, äh, dass diese Dysfunktionalität von Eltern oder von Familien äh, durch diese Krise, durch, diese große Krise, durch diese Krankheit Anorexie oder Bulimie entsteht. Äh, das ist ja richtig existenziell. Und dass sie dann natürlich dysfunktional werden, mhm. liegt auch auf der Hand. Mhm. Also erst die Krise, Krankheit. Und die Folge davon ist die Dysfunktionalität der Eltern. Und natürlich sind die Eltern übervorsichtig, sicherlich auch inkonsequent und auch helikoptermäßig sozusagen unterwegs, wenn ein Kind lebensbedrohlich krank ist. Und mhm. das ist bei der Anorexie eben oft der Fall. Und man weiß nicht, wie es ausgeht. Das muss man auch ganz klar sagen. Es werden viele gesund, aber eben nicht alle. Und da kann man auch wirklich Fehler machen, dann muss man gut gut aufpassen und sich gut Unterstützung holen und von daher ist das auch völlig selbstverständlich finde ich, dass ähm, die Eltern völlig übervorsichtig sind oder ganz anders reagieren als, es, als sie es normalerweise gemacht haben oder als es normalerweise für andere Jugendliche mit 14, 15, 16 oder auch 18, 20 normal wäre. Die Kinder sind ja auch ähm, nicht altersentsprechend, also Physisch nicht und äh, psychisch auch nicht. Also es gibt Kinder, die schlafen ähm, während der Krankheitszeit teilweise äh, in den Betten der Eltern, aber mit den der Eltern in den Betten und äh, klammern total und haben totale Angst, verlassen zu werden oder alleine zu sein. Das ist bei anderen 14, 15, 16, 17-Jährigen ja völlig unnormal. Aber die sind halt extrem lebensbedrohlich krank und mhm. verhalten sich auch krank und die Eltern verhalten sich dementsprechend, was auch völlig selbstverständlich ist. Aber mhm. gerade da brauchen die Familien eine gute, kompetente und wertschätzende Begleitung. Mhm. Ja, also was du jetzt gerade so gesagt hast zum
0: Thema, ja, was Eltern helfen kann. Ähm, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also zum einen habe ich so gehört, äh, wichtigster Schritt vielleicht ist sich Hilfe suchen. Dann hast du angesprochen, es gibt so eine Balance irgendwie zwischen ähm, Unterstützen und Loslassen. Und das muss vielleicht wichtig ist, sich damit mal auseinanderzusetzen. Was ist da für unsere Familie die richtige Balance? Ähm, dann das Thema Schuldgefühle. Vielleicht ähm, da mal hinzugucken, habe ich welche oder lasse ich mich von denen leiten? Ähm, sind die angemessen? Weil ich finde, Schuld hat auch ähm, nach meinem Verständnis was damit zu tun, Dinge wissentlich zu tun. Ähm, und ich glaube, du hattest noch was Drittes <lacht> oder Viertes, ähm, was ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf habe. Ah ja, genau, äh, dass man gut auf seine eigenen Bedürfnisse guckt als Elternteil. Also schau, so was brauche ich, damit ich in meiner Kraft bleibe, damit ich weiter irgendwie äh, in der Situation ja auch präsent sein kann. Gibt es hm. sonst noch irgendwas, was du sagst, das wäre irgendwie wichtig für die Eltern oder kann für manche Eltern vielleicht
1: wichtig sein? Da gibt es ja auch große Unterschiede, nehme ich an. Auf jeden Fall. Also ähm, es ist wichtig, sich Auszeiten zu nehmen alleine oder auch als Paar. Oft ist es ja auch so, dass äh, ja die Eltern auch untereinander dann Schwierigkeiten bekommen, wenn ein Kind so existenziell äh, viel Hilfe braucht. Oft gibt es ja auch Geschwister, ähm, die ja auch drunter leiden und äh, auf die man natürlich auch. Äh, sehr achten muss. Und ähm, das ist natürlich ein Spagat, das ist ganz klar. Das, das betroffene Kind ist äh, extrem äh, krank und dann gibt es noch andere Geschwister. Da ist einfach wichtig, wirklich sich Auszeiten zu nehmen und dafür, für diese Auszeiten, ähm, ja, sich Unterstützung zu holen. Also entweder ähm, im Familien- und Freundeskreis, oder auch ähm, ja, Fachkräfte. Also es gibt Eltern, äh, die ähm, in der Schule äh, dafür sorgen oder Fachkräfte haben, zum Beispiel vom Jugendamt oder von der Schule ähm, Fachkräfte haben, die äh, bei der Essensbegleitung in der Schule unterstützen, dass die Eltern da ähm, ja entlastet sind. Und es gibt auch ähm, Pflegegeld, das wissen viele Eltern nicht. Das kennt man nur bei äh, den Großeltern oft, ne, mit den Eltern, äh, alte Leute, die Pflegegeld bekommen, einen Pflegegrad haben. Äh, die ähm, meisten Kinder, die also es sind ja auch Kinder, auch wenn die jung erwachsen sind, beziehungsweise Jugendlich sind es ja die Kinder von den Eltern, mhm. ähm, bekommen äh, Pflegegrad 2. Und da das sind über 300 Euro, die man ähm, ja, zum Beispiel für Therapien einsetzen kann. Manchmal müssen die Eltern ja auch Pflegezeit oder Familienpflegezeit nehmen, das heißt, ihre Arbeitszeit reduzieren oder kurzzeitig aussetzen. Auch das ist vielen nicht so bekannt. Da ist es halt einfach ganz wichtig, dass man da sich schlau macht, welche Möglichkeiten gibt es da. Es ist immer noch schwer genug, auch mit diesen ganzen Unterstützungsmöglichkeiten, aber es ist zumindest schon mal ja, besser als nichts.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis, weil ich glaube, das wissen bestimmt ganz viele nicht. Mich würde jetzt noch ja. interessieren, ich weiß nicht, ob du es sagen kannst, aber so auf deinem Weg, so von der Anfangszeit, von der Betroffenheit deiner Tochter bis heute, wo du in dem Bereich arbeitest, was waren denn so die größten Erkenntnisse, die du vielleicht hattest in diesem Themenfeld
1: jetzt? Ja, dass es ganz wichtig ist, ähm dass äh, Betroffene, egal, ich glaube, das ist egal, ob es jetzt eine Essstörung ist oder was auch immer, gerade aber bei psychischen Erkrankungen, ähm, dass sie wertgeschätzt werden. Also eine Wertschätzung vom Umfeld, von Fachkräften ist immens wichtig. Ob das jetzt für die Betroffenen ist oder für die Familien, das ist das A und O. Ja, und das, ähm, und was mir auch wichtig ist, das habe ich jetzt auch persönlich natürlich gemerkt, ähm, dass es wichtig ist, stationäre und ambulante Hilfe, dass sich das besser verzahnt. Das ist eben enorm wichtig. Also wenn die ähm, Jugendlichen, das hatte ich ja eben schon gesagt, aus der Klinik entlassen werden, fallen die Familien in so ein Loch und es entsteht ganz schnell so, eine Dreh, so ein Drehtüreffekt, dass sie versuchen, zu Hause irgendwie klarzukommen. Die Anorexie wird dann wieder so groß äh, und so stark, dass sie wieder in die Klinik müssen. Und ähm, es ist natürlich hilfreich, dass es Krankenhäuser gibt, das ist überhaupt keine Frage. Und im Notfall immer bitte gerne. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn es nicht sein muss, ist es natürlich viel, viel besser, wenn es irgendwie gut ambulant klappt. Mit äh, fachkräftiger äh, Fachkräfteunterstützung, äh, ähm, weil die Kinder dann praktischer ja, angeleitet werden und äh, in ihrem sozialen Umfeld bleiben können. Sie können teilweise in der Schule bleiben, sie können teilweise ähm, die Freundinnen und Freunde ähm, haben, ihre Familie um sich haben. Das ist ja ähm, für die Entwicklung der Kinder enorm wichtig. Also man muss wirklich individuell ach äh, darauf achten und unterscheiden, was ist jetzt im dem Moment in dem Laufe des Prozesses halt wichtiger. Ambulante oder stationäre Betreuung, das kann sich auch mehrmals abwechseln. Das kann auch sinnvoll sein, nur wie gesagt, dabei ist es wirklich wichtig, da gut ineinander zu greifen und äh, passgenau dadurch eine Unterstützung geben zu können für die Familie.
0: Ich würde jetzt noch interessieren, jetzt hast du ja ein paar Mal erwähnt, dass ihr das dann ja, praktisch zu Hause geschafft habt, also ambulant. Mhm. Ähm, was für eine Unterstützung braucht man denn da oder was für eine Unterstützung würdest du empfehlen? Also ist das ärztliche Unterstützung, Ernährungsberatung oder was waren da vielleicht die Säulen, die ihr so hattet?
1: Also ähm, natürlich eine ärztliche Unterstützung muss natürlich auch über Monate, vielleicht auch Jahre äh, da sein. Es muss gewogen werden, es müssen die Blutwerte ähm, gescheckt werden, möglicherweise die Organe. Das kommt auch an, wie der Prozess gerade ist. Äh, aber es muss auch lange, lange äh, gewogen werden. Und ähm, manche Eltern machen das auch zu Hause. Wir ähm, haben das auch teilweise, äh, also nachher auch zu Hause gemacht. Und bei manchen Jugendlichen klappt das, bei manchen äh, nicht. Das muss man dann eben sehen. Also das ist ganz wichtig. Eine Ernährungsberatung äh, kann auch sehr hilfreich sein oder Ernährungstherapie, ähm, um mit denen zusammen ähm, ja, die Essenspläne zu erstellen und auch zu gucken, was fällt mir schwer und warum fällt mir das schwer, äh, das zu essen, was hindert mich daran, was kann mir helfen, dass ich das überwinden kann. Und eine Psychotherapie ist natürlich auch sinnvoll, wenn die Kinder das ähm, äh, wollen oder die Jugendlichen das wollen, oder jungen Erwachsenen, ähm, da ist das Problem allerdings, dass die Wartezeit, das wird sich aufs ganze Bundesgebiet wahrscheinlich äh, so beziehen, viele Monate ist und auch zunehmend. Ähm, äh, das ist natürlich dann äh, die Gefahr dabei. Und da wäre es halt einfach wichtiger, wenn in, äh, in den Kliniken dann schon frühzeitig geguckt wird, dass da eine gute Überleitung sein kann mhm. und ähm, ja und gut ist natürlich auch ähm, wenn einfach eine Begleitung der ganzen Familie da ist also eine systemische Begleitung ähm, weil die Eltern immer wieder einknicken werden weil sie Menschen sind das ist ganz normal äh, wenn das Kind nicht essen will ähm, depressiv wird sich möglicherweise ritzt aggressiv wird mhm. ähm, nicht mehr überhaupt nicht mehr essen will nicht mehr leben will ähm, da ist wirklich ganz, ganz enge Begleitung auch erforderlich. Und das, da ist das Problem, also ich arbeite ja in meiner Praxis danach, aber das gibt es das praktisch nicht. Also es gibt Ansätze in Aachen und es gibt ganz leichte Ansätze in Berlin, aber ähm, ansonsten ist da sehr, sehr wenig. Und natürlich gibt es auch ähm, Werkstatt Lebenshunger, da bin ich auch sehr froh, <lacht> drum. Äh, Die machen. Ähm, werde ich demnächst auch ähm, das Gruppenangebot machen, was zählt, das Elternprogramm, sowas ist natürlich auch wichtig, also Gruppenangebote zu machen und ähm, da für mehrere Familien da eine Unterstützung zu bringen und da ist natürlich auch wichtig, dass die Familien oder gut, dass die Familien in Austausch kommen, nicht nur eine fachliche Begleitung haben, sondern auch in Austausch kommen. Parallel dazu ist aber auch ja, eine individuelle Beratung ähm, wichtig. Mhm. Mhm. für die okay. Familien, weil jede Familie, jeder Mensch ist anders und jeder, jede Krankheit ist auch anders, die Ursachen sind anders, der Verlauf ist anders, die Bedingungen sind anders und der Prozess ist auch jeweils anders. Und natürlich was anderes, wenn die Diagnose gerade gestellt wird oder die Jugendliche ist gerade in der Klinik und die Eltern brauchen parallel eine Unterstützung oder es ist überhaupt keine Klinik dabei gewesen oder eben poststationär. Das ist ja ganz, ganz unterschiedlich. Und wie viel wiegt jemand, wie stabil ist jemand psychisch und physisch? Und wichtig ist natürlich, es geht natürlich auch ums Essen. Erstmal geht es ums Essen, damit äh, das Kind wieder konstitutionell äh, einigermaßen gesund hergestellt ist. Aber es geht auch ganz, ganz viel um psychische äh, Dinge, die dahinter stehen. also äh, ob das in der Familie ist, ob das ähm, einfach, Ide ja, Identitä Was einfach Identitätsprobleme sind, äh, persönliche Probleme mit Freundinnen, in der Schule, mit Freunden, es ist ganz, ganz vielfältig und nur aufs Essen zu gucken, ist nur eine Zeit lang gut und nicht äh, das Einzige, das, also das muss wirklich umfangreicher laufen Und weil die meisten Eltern das ja zum Glück nur einmal machen oder auch zum ersten Mal gemacht haben, dann ist einfach eine Begleitung, eine fachkräftige Unterstützung und wertschätzende und individuelle Unterstützung ganz, ganz wichtig.
0: Okay, also sagst du... Ja, man kann vielleicht nicht pauschal sagen, welche Unterstützung für wen jetzt äh, das Richtige ist. Man muss da selber gucken, was für Formen vielleicht diese Familie braucht. Aber Unterstützung ist auf jeden Fall wichtig. Und dass hm. ich jetzt auch noch mal. gibt hm. da ganz viele Module, die da wichtig sind. Hm. Und was ich jetzt auch noch gehört habe, was ich auch nochmal total wichtig finde, eben so dahinter gucken, nicht nur aufs Essen fokussiert bleiben, sondern auch schauen, was sind die Gründe für die Essstörung. Also wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitest du ja sozusagen mit zwei Zielgruppen. Einmal so ähm, die Eltern und die Angehörigen, die Familien und einmal mit den Betroffenen selbst. Ähm, mhm. Wenn es jetzt äh, irgendwie Zuhörer gibt, die sagen, ähm, ich würde ganz gerne mal mit dir in Kontakt kommen. <lacht> ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. So hast du eine Website, wie findet man dich?
1: Und ähm, wo ist deine ja, Praxis? Genau. Genau, also meine Website ist ähm, kerstin-glons.de, mhm. ähm, da steht auch alles weiter drin, meine Praxis ist in Hamrina auch ganz gut aus dem näheren Umfeld zu erreichen, weil es nah an der Autobahn ist, ähm, ja, steht die Telefonnummer drauf und ähm, die Mailadresse, ja, genau.
0: Ja, ich werde das nochmal in den Text zum Podcast auch dazu schreiben, dann können alle Hörer und Hörerinnen da
1: dann einfach mit einem Klick auf deine Website gelangen. Ja, ähm. genau. Weil ich denke, das ist schon auch wertvoll. Also ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, wenn Betroffene ja das weitergeben können, professionell und kompetent auch weitergeben können, ähm, wenn sie die Krise äh, überstanden haben. Und Das gilt für Betroffene wie auch für Angehörige von Betroffenen, die letztendlich auch betroffen sind. Und das hilft mir bei meiner Arbeit schon sehr, das muss ich ganz ehrlich sagen. Mm, also, yeah. okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne heute mit uns teilen würdest, was dir jetzt gerade noch wichtig ist zu sagen? Ja, ich hoffe, dass äh, ja durch so einen Beitrag wie jetzt hier zum Beispiel die Eltern und die Betroffenen, Mut und Zuversicht bekommen haben, dass es auch Möglichkeiten gibt, auch wenn der Weg sehr, sehr schwierig ist. Aber es gibt eine Möglichkeit, dass die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auch wieder gesund werden können, auch wenn es viel Einsatz erfordert von allen Betroffenen.
0: Mhm. Ja, ja, ich hoffe auch, dass der Beitrag jetzt Mut gemacht hat. Und ich meine, du und deine Familie seid ja auch ein Beispiel dafür, dass es klappen kann.
1: Mhm. Ja, ich sehe auch bei meiner Tochter, dass es wirklich so ist, dass sie aus der Krise, aus der Krankheit ja, wirklich sehr positiv hervorgegangen ist. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drum und sehr, sehr dankbar dafür, dass das so gut geklappt hat. Wir sind alle daran gereift, die ganze Familie, aber besonders auch unsere Tochter, die durch diese Krise wirklich sehr selbstständig und sehr reif geworden ist.
0: Ja, das ist auch schön zu hören. Und ich glaube, für viele Eltern, die jetzt gerade zuhören, so hören, ist das auch schön zu hören. Und ja, dann danke ich dir einfach, dass du heute dabei warst, dass du so viel von deinem, ja, von deiner Geschichte und deinem Wissen mit uns geteilt hast. Und ja, ich hoffe auch, dass das jetzt vielen Eltern Mut macht, äh, loszugehen, sich Hilfe zu suchen, Unterstützung zu suchen und ja, einfach das zu tun, was gerade ansteht.
1: Ja, Dankeschön und das hoffe ich auch für alle Familien, die jetzt in der Krise sind.